0: Bueno, el episodio 8 de Estos Tigres tenemos una conexión internacional, dirían, dirían los viejos locutores de radio, porque vamos a hablar con Eric Codoy, eh, que ahora nos va a decir, creo que está en Vancouver, si no está en Vancouver estará del otro lado de la frontera. Gracias Eric por, por sumarte, por el tiempo. Eh, y lo, lo primero que se me viene a la cabeza para preguntarte es, eh, empezamos a conocerte más masivamente allá por el 2012, eh, cuando empezás a dar tus primeros pasos, más o menos por esa época, eh, pero quiero que retrocedamos al principio, que me cuentes eh, cómo llegaste a Tigre, de qué forma se dio tu arribo, a qué edad, eh, y, y un poco esa historia, la historia de, de, de Eric Odoy, Amateur, en Tigre. Primero, yo jugué en, el, en mi barrio, yo soy de La Paternal,
1: eh, Jugué en Fafi, es una categoría de, de baby Football. Eh, después de eso, pasé a Argentinos Juniors, eh, hice infantiles hasta la novena. Me dejaron libre, me fui hasta a Ferro a probarme, más o menos novena edición, y ahí me, me encontré con Cepillo Acosta, con Radael con Pobernic, que venían todos me fui a probar el primer día, me acuerdo, y, y me tocó el cepillo a costa, en mi categoría. Y, y jugué, ese partido jugué muy mal, pero no sé qué me vio, que me dijo venir mañana. Y el otro día fui, fui con más confianza, eh, jugué bien, hice un gol, todo, y me dijo cepillo a costa, me dijo venía Tigre eh, la semana que viene, que todos nos vamos para allá, que hay un proyecto nuevo, que justo Tigre había ascendido a primera. Y yo me fui a probar con un amigo a Ferro y me, le dije, bueno, las, la semana próxima me fui a probar a Tigre y en el primer entrenamiento me agarra Sergio Costa y Raeli y me dice, trae tus padres que, que vamos a firmar acá. Dije, bueno, no hay problema. Y ahí, y ahí empecé en octava división, entrenamos en un predio municipal ahí en Tigre. Y el primer año fue fácil dentro de todo porque había quedado con un amigo que vive paternal conmigo y el padre nos llevaba todos los, todos los días pero cuando pasé a séptima división a mi amigo lo dejaron libre y tuve que empezar a viajar solo todos los días hasta allá me acuerdo tomaba el 34, el 21 hasta Tigre o Trenes y pasó, pasó todo muy rápido porque después se pilló a Costa Garra Reserva y necesitaban un central más o menos en sexta división eh, no, le, no le gustaba el de la quinta, el de la cuarta tampoco, y me sube a mí directamente yo era, yo era muy, muy chico pero era, me acuerdo que era flaquito todo, pero muy flaco estaba me acuerdo que dice mi debut contra River en el Monumental que jugaba la Mela, jugaba Lanzini jugaba el, la Tortuga Fernández y pero creo que perdí 1 a 0 y ahí ya empecé a jugar en reserva un poquito al otro año ya con la edad de quinta eh, estaba el Vasco arrabarrena que había agarrado Tigre me llevó a la pretemporada eh, en Mar del Plata con, estaban todos estaba Castaño, Chino, Almarini Leone, estaban todos y, y jugué bien esa pretemporada en Mar del Plata y y ya me dijo, no bajas más, te quedas con nosotros. Y, y así empezó todo, creo que tenía. Me dijo, tenés siete, seis centrales arriba tuyo, pero, pero te, te quiero acá. Y, y así empezó todo.
2: Hola Eric, gracias por recibirnos.
1: Eh, te conozco
2: de las inferiores, te vi muchísimos partidos, eh, vi cómo fuiste creciendo y me acuerdo... Hasta la personalidad que mostrabas un partido en Casa Amarilla, que después se suspendió por una lluvia torrencial, y pateaste un penal para el 2 a 2. ¿Cómo fue el cambio a ser profesional? Porque de ese partido faltó muy poquito y ya estabas
1: jugando y eh, mostrando tu personalidad para llegar. Sí, sí no me acuerdo mucho, pero me acuerdo un partido con Boca, con un partido de lluvia, que después se suspendió, que lo ganamos. Que también jugaba Lee, que jugaba y Hanson, Arzura, tenía un buen equipo. E Itabel. Eh, sí, fue un cambio rápido, creo, porque a los 18, 19 años me tocó jugar eh, rápidamente contra en primera división un partido, a la otra semana Copa Sudamericana, una final, y, y creo que te vas, tenés que madurar rápido, no tenés tiempo. Eh, como te digo, pasó muy rápido mi traspaso de inferiores a, a primera y, y ya, ya tenés que mostrar tu personalidad porque sabes que no te puedes equivocar porque el que viene atrás tuyo te, te puede sacar el puesto. Entonces yo buscaba siempre en cada partido, en cada entrenamiento, hacer lo mejor para, para poder sacar el puesto que estaba más arriba y que no me saque el puesto que estaba más abajo.
3: Acabas de nombrar eh, a varios de tus ex compañeros. Eh, que fueron fueron ustedes una camada, diría eh, Grande de, de juveniles que, que llegaron más o menos todos juntos eh, Y eso no es muy habitual en Tigre Que lleguen tantos jugadores juntos eh, a, a primera o relativamente juntos ¿A qué, a, ¿A qué se debió eso en ese momento?
1: sí Yo creo que llegar a primera en Tigre Es muy difícil Porque eh, a veces... Va, en mi época no estaban dadas las condiciones, un poco, porque recién había subido primera, la infraestructura del club era como de decirte como de de la B, pero bueno, se fue armando, me acuerdo que entrenamos en un, jugamos los partidos en Rincón, que era una cancha, que era un, creo que era un basurar antes, que, que no se podía, la pelota no, no rodaba, y había estaba en el pozo, me acuerdo, era muy difícil llegar a primera. Sí, nos cambiamos todo en un solo vestuario. Entraba una categoría, la otra esperaba afuera. La ropa tenía que llevártela a tu casa después de traerla. Eh, había muchas cosas que, que había que mejorar. Y que no, por ahí no ayudaban a, al jugador a llegar a primera. Pero creo que cuando llegó Rael y Semillo Acosta costa esta camada, impulsaron mucho y nos ayudaron mucho. No dieron las herramientas para, para después que en primera división eh, podamos, podamos responder. Si bien esa camada llegamos mucho, creo que en mi categoría llegó Itabel, Arzura, en la 94 llegó Hanson, eh, Alexis Castro, que salió campeón con Colón hace poco. Eh, en la 92 llegó Elias Coppolo, Tacla, o sea, un montón. Esa camada después... Eh, pero sí, era, era muy difícil salir de ahí
0: y poder llegar a primera pero bueno, por lo menos lo, lo conseguimos Escuchándote recién la, la descripción que hacías de esas dificultades que iban teniendo que atravesar en inferiores se me ocurre preguntarte que o te moldean un poco el carácter para, para el profesionalismo o directamente te, te echan ¿no? porque es como que decís, me pongo y enfrento todas las adversidades o me voy, esto no es para mí eh, ¿sentís que es algo de eso? ¿que, que vos de eso tomaste eh, digamos eh, herramientas para, para ir preparando la cabeza sobre todo para el profesionalismo? Sí, lógicamente sí.
1: yo me acuerdo que, que todos los días a entrenar iba enojado Iba enojado porque me tenía que viajar dos horas en colectivo parado muchas veces llegaba a entrenar enojado y jugaba enojado O sea, y lo hacía ese era mi motor eh, después sentir de, eh, si bien las personas trabajaban ahí te daban todo, pero no a veces no alcanzaba, a veces yo veo las inferiores de acá las inferiores de acá llegan, tienen la ropa lista los botines se los regalan tienen la comida, desayuno tienen el almuerzo, tienen todo o sea, solo tienen que preocuparse en jugar y a veces eh, ahí, ahí se complicaba en ese momento, no sé cómo estar ahora Hace mucho no, no voy al predio A veces hablo con el Chimiblenke Pero no, no sé cómo está la situación ahora Pero, pero sí eh, Acuerdo bañarme con agua fría todos los días En invierno eh, Cosas que, que poco Cuando llegas a primera Y probás las cosas de primera Que son mucho mejores Te bañas con agua caliente Te dan la ropa, te dan los botines No tenés que hacer nada Decir, no, acá no me muevo más, no quiero bajar más inferiores.
2: Claro, me imagino que ves eh, otro cambio, eh, otra vida, más allá de, de lo económico, que después eh, es otro tema, pero eh, te da una dinámica para llegar y preocuparte para jugar al fútbol. Eh, volviendo al tema de las inferiores,
1: ¿estás, ¿seguís en contacto con chicos de, de tu categoría? Sí, sí, todo, hablo todo el tiempo, eh, bueno, con Isabel, con Arzura, con la categoría 93 que, que, que quedaron mis ex compañeros también Los tengo todos
0: ahí en Instagram Y Ahora cuando vuelvo a Argentina seguro hacemos un, un asado entre todos Eric, eh, pasa, eh, contabas recién que Arrobarrena te dice que atacá No, no bajás, empezás a trabajar eh, con, con la primera, con el profesionalismo Y llega un momento donde te dice, eh, vas a jugar Debut, eh, Copa Argentina Contame un poco cómo viviste eso Cómo fue, si te habló eh, Alguien del cuerpo técnico del Vasco De alguna forma particular eh, cómo, cómo, cómo recordás ese momento Sí, fue un partido de Copa Argentina
1: Contra Argentinos Juniors Cancha Arsenal eh, Ese partido Yo iba a jugar a titular Jugué toda la semana a titular Estaba preparado para jugar y en un momento a otro no, no sé qué pasó Salí de suplente, pero bueno era un pibe, no me no iba a decir nada. Y, y entré faltando cinco minutos, creo, diez minutos. Y entré muy acelerado, me acuerdo. Y justo ese día me, me había olvidado los botines. Juegué con los botines de castaño, que eran dos tallos más de ellos. <risa> y, pero toqué, toqué una pelota, dos. Pero bueno, fue bueno porque ganamos 1-0 con el lema de penal. Que después con lema jugué en Belgrano de Córdoba. Eh, hicimos una buena dupla central.
0: Y, y nada, me acuerdo que, que estaba contento ese día. Escuchame una cosa, eh, recién dijiste, era un pipi o algo así, me empezó a escucharte, entonces me callo, puede titular, voy al banco. Pero eras un pipi también, te voy a, a, a usar la palabra, cuando el 12 del 12 del 12, ya no el Vasco, sino gorosito te dice, Godoy, eh, jugás de titular... Morumbí, final Copa de la Sudamericana. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué se te vino a la cabeza? Porque tampoco tenías tantos partidos encima. Sí, una, una semana antes eh, estaba el tipo grosito como,
1: como estamos en la semifinal de la Copa me había puesto el último partido de la Liga a jugar contra el Grano de Córdoba. Eh, había debutado en, la, en el torneo local eh, con 19 años o 18, no me acuerdo. Y a la otra semana jugábamos con Boca, en la cancha de Boca contra San Pablo, lo echaron a Donati, yo estaba en el banco de suplente. Y, y digo, por ahí voy a jugar, si no hay otro. Porque la copa anotaban a... Tuve la suerte que me anotaron a mí, que anotan pocos jugadores, anota todo el plantel. Entonces ya me imaginaba que, podría haber, que podía jugar porque no, no había otro. Y en la semana viene el Pipo me dice, ¿cómo estás para jugar? Digo, muy bien, y, pero vas a jugar el 4, me dice. No hay problema, digo, yo quiero jugar. Y me, me puso, estaba bien. Y después, bueno, ya saben todo, todo lo que pasó.
3: Sí, hablando de, de, de todo lo que pasó, eh, estuvimos hablando con Castaño, que si bien... No, no estaba dentro del campo de juego, él estaba arriba, eh, bueno, palco, y bueno, él después baja, baja al vestuario. A nosotros como hinchas, tan, bueno, nosotros también estábamos ahí y lo vivimos desde el otro lado, ¿no? Con nuestros problemas, o los problemas que tuvimos ese día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? No el quilombo en sí, porque eso ya lo contaron 25 millones de veces, pero se veía venir que iba a pasar algo, porque desde, desde que llegaron a Brasil, ¿Hasta ese momento ustedes intuían que podía llegar a pasar algo?
1: Eh, creo que no, no intuimos lo que iba a pasar de la pelea y esas cosas, porque, por lo menos yo, yo, nunca lo vi, era mi primer partido internacional que jugaba en Brasil. Después me ha tocado en el futuro jugar otros partidos con Colón en San Pablo, en el mismo estadio que después le ganamos. Eh, es difícil jugar en Brasil porque te tratan mal desde que llegás y nosotros no hacemos lo mismo nosotros acá le, le damos lo mejor eh, jugamos el partido de fútbol pero ellos desde que llegás te hacen la vida imposible de no dejarte dormir, de, de pasearte por todo San Pablo con el micro de no dejarte de reconocer la cancha te hacen toda, la mil y una y, y sabemos que es muy difícil de, de jugar en Brasil o sea, con ese, con con nosotros, ese ambiente ¿con... con esas cosas
3: ¿Eso te pasó con, con Colón también? Sí, igual, a
1: todos los equipos argentinos Hacen lo mismo A Boca le, lo sacó de la Copa El Mineiro Con dos goles que, que estaban bien Pero los anularon Y es así A veces no tenés Y Tigre en ese momento era Tigre No tenía la fuerza que tiene Boca o River Entonces era muy, era muy fácil Después fuimos a jugar el partido con nuestras armas y, y la verdad que yo tenía un, un buen equipo, tenía un equipazo. Luca Mura volaba, me no acuerdo. Osvaldo que me tocó amargar a mí volaba. Y, y bueno, es fútbol.
2: Justo te iba a preguntar sobre los rivales.
1: ¿Llegaste a meter alguna patada,
2: alguna caricia a alguno de esos dos aviones que había cerca tuyo o, o era muy
1: rápido? <ríe> me acuerdo que en la, en la semana el Pipo me había dicho... Mirá que yo me, a mí me tocaba marcar a, a Osvaldo de este lado Y del otro lado estaba Lucas Moura con, con Orban Orban tenía que marcarlo a él Y yo Osvaldo Y Pipo me dice Mirá que Osvaldo te hace siempre la misma Te hace la bicicleta para afuera Bicicleta y para afuera Yo le digo, cae tranquilo ya, ya la sé El primer juego de partido Yo sabía que era rapidísimo Agarra la pelota, me encara un mano a mano Y yo me pongo como a 5 metros Digo este me va a hacer la bicicleta y la tira para afuera. Hace la bicicleta, la tira para afuera, me giro y ya estaba tirando al centro. Un animal. Me digo, me voy a comer, y, pero me comió, me comió. Pero solo en esa, porque después no tuvo mucha, porque tuvimos el equipo cortito y, y después no. Después creo que le metí una, pero se pasó todo muy
3: rápido. Después que, que, que termina todo el lío en, en el entretiempo ese que fue eterno, eh, ¿cómo se toma la decisión o, o que, de, de no salir en el segundo tiempo? ¿Qué, qué, cuál, el motivo ya lo sabemos, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se gesta ese, esa decisión?
1: Sí, después de la pelea estaban todos los, los muchachos, los más grandes, que, que se pusieron en la línea principal a pelear, tanto eh, con marca de sangre, con agitado, porque vos cuando terminas una pelea estás agitado, eh, cansado, estás agotado psicológicamente también. Y creo que estaba Pipo y dijo, no podemos jugar en estas condiciones, y hablaron ahí un poco, y creo que ahí llegó masa, llegaron los dirigentes, los jugadores estaban ahí, y entre que empezamos a hablar de que salimos, no salimos, ¿qué hacemos? Eh, terminó el partido el referee, escuchamos el silbato del vestuario y le dio la Copa a San Pablo. Así que no llegamos ni a decir. Creo.
3: ¿Y, con el, ¿Y con el diario del lunes defendés esa decisión? O mejor dicho, cambiaría si tuviese la posibilidad de esa decisión? ¿O te parece que, que fue lo correcto?
1: No, para mí se tendría que haber suspendido ese día y jugar los 45 minutos al otro día. Darle descanso a los chicos y jugarlo... Público, sin público. Era, era esperar un día más. Eh, era imposible jugar así. Eh, estamos en un estado de, de mucha calentura y, y apenas arranque el segundo tiempo, nos íbamos a pelear con los dos jugadores. Era, era obvio, se veía venir. Por eso creo que estaban pensando un poco eso, tomar la decisión o no de, de salir a jugar. Eh, dos preguntas, Eric.
2: Eh, ¿Cómo fue el, el post partido? Saquemos el incidente y la llegada de más a partir de ahí hasta irse del club, porque ustedes se, tenían que seguir en contacto con gente de San Pablo, con los ánimos muy caldeados, recalientes, pero tenían que salir del club, tenían que salir de San Pablo. ¿Tuvieron algún inconveniente más en el trayecto hasta que se fueron de, de San Pablo, de Brasil? ¿Y, y vos qué conclusiones sacaste al otro día?
1: Sí que me acuerdo que los chicos agarraban el celular y se comunicaban con la familia que estaban arriba y la familia le decían que, que le estaban pegando, le estaban sacando del, del, de la platea, estaban en la calle sin saber a dónde ir esas cosas te, te influyen en el partido, psicológicamente por eso también tomaron la decisión que no había garantía de seguridad en ese cancho y como te digo siempre los brasileños nos hacen lo mismo por eso, después del partido estuvimos como dos horas en el micro, dos o tres horas esperando que todos los, los aficionados de San Pablo se vayan del estadio para poder salir con el micro. Salimos del micro, cerramos las eh, la ventanas con las cortinas y, y escuchamos unos piedrazos, me acuerdo, pero no no pasó nada. Eh, para mí eso es normal cuando vayas a la no tiene que ser así, porque...
0: pero es normal. Para, para cerrar el tema de, de San Pablo, eh, un poco en línea con lo que te, te consultaba Maxi recién, a mí me interesa saber, porque, eh, insisto, vos tenías un puñado de partidos como profesional, eh, y te encontrás en esa situación, y como profesional actuás en consecuencia, ¿no? disputando un partido, alineándote con, con la decisión del equipo, pero quiero preguntarte si podés separar hoy ya casi 9, 10 años de, de ese evento a ese profesional con el pibe de 19, 20 años que estaba en esa situación. No sé, ¿me entendés a dónde voy? O sea, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Eh, no me esperaba que en la puta vida tuviese que vivir algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué pensaba el chico, el chico Godoy que estaba ahí viendo eso? No, yo estaba
1: un poco... Eh... Me asustado porque, porque creo que rápidamente se pararon los grandes de los chicos y quedaron adelante en la pelea y los chicos atrás. Pero diciendo, ¿qué es esto? Como que sorprendido por la situación. de, de decir, yo vine a un partido de fútbol ¿no? a pelearme con los de seguridad de San Pablo y después con los policías. Eh, pero bueno, fue una situación muy rara que después de vivir esa situación, no la volví a vivir nunca. Y después, si, si pasaba otra situación en el futuro, era como... Esto no es nada en comparación de lo que me pasó en San Pablo. Lo que nos pasó. Así que, por eso te digo, tu, tuvimos que crecer rápido los chicos
0: del club de, en Tigre. Bien, pasa esa etapa, vos ya, ya el público te empieza a conocer, eh, empezás a, a tener mayor continuidad tenés más de 100 partidos vestiendo la, la camiseta de Tigre. Eh, pero bueno, más allá del préstamo en Belgrano, tu regreso y después tu, tu posterior salida, eh, cuando haces una mirada en retrospectiva, se, ¿quedaste vos satisfecho con tu paso por Tigre? Eh, ¿Estás, digamos así, satisfecho o, o sentís que quizás alguna otra cosita pudo haber, eh, pudiste haber dado o se pudo haber dado en, en la relación entre vos y el club?
1: Eh, yo, yo sí, creo que estoy satisfecho en lo personal porque cada partido que, que me pusieron di lo mejor y todo, jugué muchísimos partidos del club me acuerdo que no, no es fácil salir del club de, de inferiores y que todos los años te traigan jugadores nuevos centrales nuevos, en mi posición me traían todo el tiempo jugadores nuevos de experiencia, de nombre y todos los años me esforzaba al máximo para jugar y jugar y seguir jugando con el, con el sueldo mínimo por más que me traigan jugadores de, de nombre de otro lado siempre jugaba eh, y por eso estoy tranquilo después con mi salida del club eh, creo que es uno de los sueños que tienen los futbolistas es irte a jugar a, a, afuera es hacer la diferencia eh, yo creo que, que eso me pasó en el momento que que tuve que renovar el contrato con el club, se lo planteé a Melaraña, le dije, yo renuevo con el club, pero cuando venga una oferta, eh, la, la analizaremos y, y veo si es mejor para mí, me, me voy. Me dijo, sí, que no había problema. Y apenas firmó el contrato, al mes viene Caruso rompiendo todo, todo el esquema que, que veníamos armando con los jugadores inferiores estábamos en primera con Menosi con Alexis Castro con con Arzura creo, había muchos con Hanson, había muchos jugadores de primera en, de inferiores, en primera ya moldados, ya con varios partidos más de 50 partidos, Hanson, Menosi yo eh, Alexis Castro y vino y me acuerdo que trajo 20 jugadores de Nacional B, de la B... Todas esas cosas... Eh, y después no nos dio la chance de pelear el puesto... A mí... Y a mí y a todos... Me acuerdo que el primer entrenamiento que vino... Puso a los jugadores de él... A los que el club nos sacó a un costado... Y yo fui a hablar con Melaraña y le dije... Bueno... No, me, no tengo la chance de pelear el puesto... Eh, me quiero ir a otro club... Y ahí medio... Enojado me dijo... Bueno... Eh, conseguí una, un club y te dejo ir. Y ahí nomás, el grano de Pelegrano, me, eh, me acuerdo cómo me habló, me acuerdo cómo habló el ave, dijo que me quería, eh, y yo me terminé yendo, eh, a préstamo. Después, después de ese torneo, sí, después de ese torneo me fui a, a Colón, volví, volví, estaba el lobo de pero yo le dije, me llamó luego que me quería y que, que juegue, todo, era un, era un lindo equipo, habían vuelto varios jugadores, pero le dije que no, no tenía la cabeza puesta para, para pelear el descenso en ese momento, que tenía la cabeza puesta para, para otra cosa, y, y cuando volví le planteé eso, me dijo que, que bueno, si, si tenía la chance de irme me, me iba a ir, si no pero que me esperaba hasta el último día y respeté eso pero me llamó Eduardo Domínguez que, que me pedía para Colón y, y Colón se estaba armando bien en ese momento bueno Colón vino haciendo vino armando equipos buenos hace, hace rato y cuando Colón obviamente estaba, estaba muy bien en ese momento me hacía Colón